0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第三十七集。阿华紧跟在邓华身侧，亦步亦趋。当接近宾利车的时候，他抢前一步，打开后侧门，让邓华上了车。虽然情势紧张。但邓华仍显得不慌不忙，保持着雍容的大家做派。罗非也在现场，他游离在整个防卫系统之外，倒像是个多余的人。可他却已掌握着太多的秘密。当 Uminides 设置第二场杀戮游戏的时候，罗非便已感觉到其中蕴藏着更深的阴谋，而这个阴谋。极有可能与韩浩和彭广福之间的恩怨有着某种牵连，所以罗非才调阅了双鹿山公园袭警案的卷宗，而他很快也发现了一些疑点，其中最大的一个就是在致邹旭死亡的那枚子弹上存在着明显的磨损痕迹。按照案情描述。那枚子弹出自于劫匪周明的手枪，击中邹旭之后，停留在死者体内。可那些磨损痕迹明显是与坚硬的物体碰撞而成。结合现场环境，那坚硬的物体很可能便是四周用来垒砌假山的花岗岩。一枚击中了邹旭并致其死亡的子弹，怎么又会击中过现场的假山呢？当罗非抓住这个疑点进行分析时，他做了一些大胆但又合理的猜测。这些猜测已经与事实的真相非常接近了，但他却无法将这样的猜想说出来，因为他要挑战的。不仅是一个刑警大队长、专案组的组长，更是整个省城警界的权威。罗非可以想到，不会有人愿意顺着他的思路调查下去，大家没有理由，也不会愿意去质疑韩浩，质疑一个警界一手树立起来的英雄形象。而调查双鹿山公园袭警案的直接负责人，更是韩浩最亲信的助手尹健。对于罗非发现的疑点，他或许也曾注意过，可他并不会展开如罗非一样的推测。他宁愿相信那枚子弹在射出之前就已经因某种缘故而产生过磨损，所以。罗非有的只是猜想，这个猜想甚至连他自己都没有太多的把握。他无法有任何动作，唯有继续去寻找更多的证据。后来发生在矿洞内的血案让罗非疑虑更增，同柳松一样，他也对熊原的实力深信不疑。他实在无法想象。在那么短的时间内，特警队长会被人悄无声息地割喉而亡。唯一合理的解释便是熊原遭到了偷袭，他并未对袭击者进行任何的防范。柳松把质疑的苗头指向了尹健，罗非却知道尹健毫无作案的动机。他的目标进一步锁定在韩浩身上，因为。如果自己此前的猜想属实，那韩浩绝不能容忍彭广福继续活下去。而要杀彭广福，韩浩首天就要除掉熊原这个障碍。后来，柳松就警车挡杆上的血指痕提出了疑问，这倒给罗非一个验证自己猜测的方向。不出罗非所料，那个血痕果然被人匆匆擦去了。这下罗非终于可以自信，韩浩对于熊原的死绝对脱不了干系，而尹健在其中则至少扮演着一个知情者的角色。罗非决定联系警界的上层领导，立案正式调查这些疑点。他相信这部棋将击中 immunities 的七寸，使其后续的阴谋彻底流产。而警方亦有机会在这场对弈中扭转局势，反战先机。可袁志邦却在此时出了后招，他让罗非面对了一个两难的选择：如果罗非阻止了 Immunities 的阴谋，邓华将因此获救，同时这也意味着穆剑云将深陷于危险的火坑中。要救穆建云，唯一的办法就是让邓华死。罗非并不需要为此而做什么，他只要放任 immunities 的行动即可。虽然过程非常痛苦，但当罗非离开医院的时候，他终于还是做出了决定。他知道自己的选择违背了一名警察的职业原则，可除此之外，他已无更好的路可走了。虽然他不愿意承认，但是在做出决定的那个瞬间，他还是与另一个世界中的袁志邦产生了某种共鸣。当一个人做了坏事，并不代表他一定是个坏人。他做坏事的原因也许很简单，他只有做坏事和做更坏的事的这两种选择。罗非嘱咐曾日华守护着穆建云，千万不要离开。他自己则要前往现场，亲眼验证最后的游戏结果。此刻，他眼看着邓华走上宾利车，虽然后者气宇轩昂，但在他的眼中却更像是一个死人。罗非深知 ，Immunities 的计划已经开始执行。只要这个计划的核心不被破坏，就没有人能够阻止他。罗非又看向了不远处的韩浩，这人正是 Immunitys 计划的核心所在。罗非并不清楚计划的细节，就像他并不清楚韩浩此时的想法一样。每个人都有着各自的秘密，每个人都在自己的道路上做出了选择。他们毫无例外都在选择对自己最有利的前进方向，最终，他们将见证同一个终点。这个终点到底是什么呢？随着发动机的一声轻响，宾利车启动了，保镖们也各自上车，在宾利车前后形成了护卫的车队。韩浩等人则分乘了两辆警车，守在这个队伍的两端。车轮滚滚，载着众人向着故事的结果飞驰而去。此时夜色初上，城市的街道上灯火璀璨，行人如织。车队的行进引起了广泛的关注，不知情者还以为是上面的哪位高官来访。要不怎能调动警车开道呢？车队在这一路并未遇到任何阻碍。晚上7点十七分，邓华顺利抵达了机场。先期到达的柳松等人早已做好了接应的准备，他们专门清出了一个停车场的电梯供邓华专用。宾利车直接开到了这个电梯的入口处。当保镖们和警方人员都已下车到位之后，阿华从前座走下，帮邓华拉开了车门。邓华并未立即下车，他在车内戴上了礼帽、口罩和墨镜，然后他才从车内走了出来。这时，他整个人都已严严实实地包裹在衣物中，以免被闲杂人员认出自己的身份。看着他的这副派头，罗非不禁暗暗地摇了摇头。这么多的保镖和警察围绕在身边，要想避开仇家的耳目，又谈何容易呢？即便整个人钻进密不透风的宇航服中，也是无济于事的。阿华贴身守卫，黑衣保镖簇拥,拥在周围，警方的力量负责开道和警戒。在这样严密的防范措施中，邓华沿着机场专门开设的绿色通道直达了安检处。一行人通过安检进入了候机大厅，警方人员则出示了相关证件，在机场警力的配合下，从内部通道获准进入。机场公安分局的骆局长也同样得到了上级的指示。亲临现场协调处理对邓华的保卫工作。眼见邓华等人通过了安检处，他笑着对韩浩说道：“韩队长，你们的任务可以算是完成了一大半了。机场的候机大厅算得上是世界上最安全的地点，至今为止还从未有过在这里发生凶杀案件的报道啊。是的。”从理论上来讲，一个刀片都无法被带入到候机大厅中，凶手又凭什么在这个地方杀人呢？更何况，在邓华身边还有一帮忠心耿耿的保镖与荷枪实弹的警卫呢。邓华确实就像进入了保险箱一样的安全。此刻的时间已是晚上的七点三十五分。再过半个小时左右，邓华便可以登上飞往北京的那趟航班。机场方面早已核实过那趟班机上的其他旅客身份，绝无任何可疑人物。而到达北京之后，那边的重要人物，即邓华此行的拜访对象，将派出专车到达机场迎接。以此人的身份和地位，绝对可以保证邓华在北京的安全。所以，留给 Immunities 执行死亡通知单的时间，似乎便只剩下这半个小时了。邓华在候机大厅内找了个宽敞的位置坐了下来，他的保镖们则围聚在周围。大厅内的其他旅客见到这个阵势，都纷纷投来好奇的目光。同时，不用警方疏散，他们便已自觉的远远避开，以免被牵扯到不必要的麻烦之中。韩浩指挥着现场的警力，将他们均匀的布置在了整个大厅内。他相信，那个家伙一定会到。他必须控制住整个大厅的局势，让那个家伙没有任何操作的空间。Immunities 已经有所暗示，他将在大厅内为刺杀邓华做一些准备。而这时，他的身边是不能出现警方人员的。如果韩浩的安排非常严密，那他就不得不求助韩浩调开周围的警方人员。这正是韩浩想要达到的效果。罗非则同时监控着邓华和韩浩的举动，他深知 Immunities 的最终目标便是邓华，所以盯住邓华也就意味着盯住了 Immunities。同时，他也知道韩浩是 Immunities 手中一枚重要的棋子，所以在他的刺杀行动中。韩浩必然会有一些不正常的举动，所以罗非也必须紧盯韩浩，以掌握对方涉案的确凿证据，让刺杀成功，邓华死的罪有应得，同时也可抓住此机会将 Immunities 和韩浩绳之以法。这就是罗非此行想要达到的目的。韩浩在寻找。罗非在寻找，甚至邓华此刻也在寻找，他们都在寻找同一个目标。i 有没有你 i 意思？可这个家伙到底在哪里呢？所有的人都还未找到他，可是他却已经看到了这些人。然后他拿出手机，开始编写短信。我已经到了，我需要你的帮助。信息很快被发送到韩浩的手机上，后者早已将来电模式调成了震动。他悄悄地拿出手机，看到了上面显示的内容。韩浩的眼角抽搐了两下，他拧起目光，迅捷无比地在大厅内扫了一圈。那个家伙 ，immunities。正藏在哪里呢？韩浩无法锁定目标，有好几个人似乎都有可能。那个刚刚从卫生间里走出来的小伙子，他往这边看了好一会儿，这才又找了张空闲的椅子坐下。虽然他展开了一份报纸，但他翻得很快，注意力显然没有完全集中在报纸上。那个在办公服务区上网的男子，他一身西装革履，看起来像个公务人员。可是，在室内，他为什么要一直戴着那个大大的墨镜呢？还有，那个站在大厅窗户边儿的人，他已经盯着窗外扫地的保洁员看了很久。扫地有什么好看的？他会不会？是在借助玻璃的反光观察厅内的局面呢？韩浩无法组织警力对这些人进行盘查，因为他绝对不能让 i m m u n d i s 被警方抓住，所以他只能暗自观察着，在大脑中展开紧张的揣摩与分析。那个手机被他紧紧地握在手中，浸满了汗水。他完全忽略了另一个人，同时也在观察着他。罗非。当罗非注意到了韩浩微小的动作以及对方的情绪变化，他立刻敏锐地意识到 ，immunities 出现了。他追随着韩浩的目光，但同样难以锁定一个非常确切的可疑目标。韩浩的眼角突然又抽动了一下，因为他握着的那个手机再次震动起来。手机屏上显示出了短信：“调开在邓华南侧十米处警戒的那两名警员。”韩浩深深的吸了口气，他看到了那两名刑警队的队员，他们正处于严阵以待的警戒状态。Immunities 为什么要调给他们呢？是因为 Immunities 正在这附近，还是说他将从这个方向上展开自己的刺杀行动呢？韩浩来不及做过多的考虑，他现在必须对 Immunities 的指令显示出百分百的配合。于是他快步走到了那两名队员面前：“呃，你们俩。”去查一查那个穿花格毛衣的男子。韩浩往安检口的方向指了一指，一名男子刚刚从那边走过来，离这边尚有七八十米的距离。两名刑警不疑有异，立刻向着那名男子走了过去。韩浩则理所当然地补在了他们留下来的岗位上。片刻之后，短信再次发来。很好，得手之后我会从你的方向逃走，请不要阻拦我。韩浩咬了咬牙，他已经来了吗？他在哪儿呢 ？Immunities 似乎对韩浩的配合感到很满意，同时他也觉察到了韩浩的疑问，于是通过短信回答了这个问题。我正在跑。保镖的队伍中，黑西服里面穿着红色 T 恤的那个就是我。The Munitis 居然隐藏在那些保镖中，韩浩的心砰的一跳，产生如醍醐灌顶般的恍然感觉。没错，要想行刺邓华，还有什么方法、啊、比混入他的保镖队伍更加可行呢？那些保镖都穿着统一的制服，戴着大大的墨镜，本来就难以区分，而且他们的注意力全都集中在周围的风吹草动中，即便其中某个人被偷梁换柱，其他人也不会发觉。Immunities 已经找机会混迹于其中，他也换上了黑色的制服，戴上了墨镜，可是。却还没来得及换掉里面的衣服，所以其他保镖在制服内都穿着白色的衬衫，而他却是穿着红色的 T 恤。想通了这个道理，韩浩周身的每一个毛孔都紧张了起来。Immunity 就在自己的眼前，他凝起目光看向了一帮保镖的黑衣袖口。保镖们里面穿的衣服在手腕部位露了出来，其他的人全都是白色的衬衫，但其中却偏有一人例外。这个人正站在阿华身侧，距离邓华不远的地方，而他的姿态亦与其他保镖有所不同。别人都是目光向外，警惕地注视着周围的动静，唯有他。却侧着脸，似乎有意要避开其他人的注意。韩浩的心狂跳了起来，难道那个人就是 Immunitys？ 韩浩极力稳住心神，现在已经到了胜负反转的关键时刻，他即将弈出一步极险的棋，绝不能出一点点的差错。韩浩决定主动验证一下那个人的身份，趁着对方没有看着自己，韩浩从手机上调出了刚才的短信，然后悄悄按下了回拨键。